0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐一有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第七十三集，三多和苦茶回到下下墓不久，老黄也回来了。三多娘和苦茶都在忙着准备他们的婚事，村上议论纷纷，大都对这段苦姻缘表示同情和欣慰，只有一个人非常不服气。那人便是三福的妹妹银花这十六岁的小姑娘叫做人细鬼大，发育的早，心眼儿多。从十四岁起就懂得同男人眉来眼去，轻浮虚荣。三多常到三福家，把银花当小妹妹看待，常对她开玩笑：“长得真俏，真快啊，不久前我还替你擦过鼻涕呢。”银花却一味学大人样，想嫁人。她想嫁谁呢？曾偷偷对人说过，要嫁人就嫁三多。她也是妇女会成员，可是最不服苦茶。破鞋就只有配电桌角，又翘起鼻子轻蔑地说：“要是我可不这样，男人不喜欢，死缠着不放。”他上虚下地也总盯着三多，见苦茶面。却没点生气，一见三多就满面光彩，话也多了。三多一直没把他放在眼里，没想到他会有这么多心事。苦茶却看出他的心事，也感到苦恼。当消息传开后，银花差不多整整哭了一夜，再也不到苦茶家。三福娘看出点苗头，气得直发抖，狠声骂他：“死丫头，发昏了！”三多都配给你作罢了。这银花在三多那失望，也想起小许来。他想，小许人虽不英俊，却有学问，受人尊敬，就常常跑小学，徐老师长，徐老师短的叫。当小许一个人在改学生卷子，还偷偷一个人走去找他，故意挤在他身边。有次还故意拿他发育的特别饱满的胸膛去碰他。小许一直把她当小妹妹，当她是学生看，没想到她有什么，忙时也叫她帮自己做点小事儿。她一得意就对外说：“徐老师对我有意。”这话被一个姐妹伴儿听见了，便警告她：“这话可不许乱说，人家早有对象了。”谁呀？这村上早就传开了，只有你一个人还在鼓里，不是别人，就是杏花。是徐老师的干娘三多娘干嫂子苦茶做的主，这一下又把银花气坏了。她哭着说：“我的面怎么这么苦呀！”从此对三多一家还有杏花意见很深。连日来，老黄、三多、小许都忙着开会，有时苦茶也被吸收来做汇报，主要是总结大同的工作。老黄对这次工作非常满意。认为路线一对，工作就能铺开。真是当时的形势特别好，不是党在找群众，而是群众在找党。不过他又给自己提出了新的问题：怎样有计划来经营青霞山？群众一向把青霞山作为衣食父母，却没有建立根据地的思想。现在有了条件了，山这边是我们的人，山那边。也是我们的人，为什么我们不进一步把青霞山管起来？平时可以开点荒，种点粮食，甚至于搬一部分人上去住，一有事就不用耽误了。他反复的宣传了这种思想，说得兴头十足，叫那三多、小许也是热乎乎的。会后，老黄又和三多上了山，从下下墓到青霞寺中间有个叫探窑的地方。有不少窑棚，每年到了烧炭的季节，下下墓的人上了山砍了柴，就在这儿烧炭，烧完了才挑回村。那些采生草药的也大都把炭窑当中心站，平时他们三三五五背着背箩、砍刀、铁锹、麻绳上到高山野林去采药，入夜就回到炭窑。因此，炭窑这个地方平时也有不少人来往。只是没人想把它建成一个新村。老黄和三多来到炭窑，每年我们的人到这儿要多少时间？两三个月的样子，就住在这儿烧炭时就住这儿，烧完了就回去。他们继续爬山越岭，不久来到青霞寺。老黄看见漫山茶园都荒芜了，这茶园是谁的？是四产。这青霞寺从前住了许多人，种了大片茶园。听说收入很大，从青霞闹匪，尼姑兴散，采茶工人不敢住了，这茶园就没人管了，村上的人也不来采茶了，从来没人来过。老黄从一棵茶树摘下几片嫩叶，放在口中嚼着，好茶呀！这不是满地是金子呀？为什么没人来捡呀？再合适，一斤茶叶要卖许多银子呢，那银子。你们却白白的给他丢掉了。他顺手在地上抓起一把泥土，把它捏碎，闻着这儿的土壤可以种什么？从来没人在这儿种过东西，不知道啊。水源怎么样？水源不全，山泉很多啊。为什么不开点荒来种点番薯啊？没人试过呀。他们又走进青霞寺进口处，老黄看见那松针床，感到奇怪，这儿有人住过。三多脸红了，不好开口。他们走过前殿、后殿，又回到寺门口的石阶上坐着。这不是县城的居住点啊！只要花点功夫整理整理，就是一个非常漂亮的地方，可以住人，也可以开几百人的群众大会呀、啊。老黄在寺前寺后走了好久，不愿意离开。他们又上的分水岭，三多指着一块界石说。这界石这边是次州地界，界石那边是南县地界。从这儿到大同有多远啊？八九十里。中间有村落吗？有一个三五户人家居住的村落。这些人都是干什么的？过去是土匪藏肉票的地方，现在情况不明。从顶巅下望，只见峰峦重叠，片片野林点缀其间，真可称为山高林密。正是个好去处。他们当天又赶回探窑，两个人又就经营青霞山问题谈起来。搬一部分人到探窑来落户，有可能吗？农民就是这样，有一个地方注定就不愿意动了。我们的人可以带头，我想很有必要在这儿建一个新村。论地势，这儿比下下木强。问题是粮食生产问题。至于如何解决生产问题，可先开点荒，种些杂粮，比如番薯、玉米。青霞寺茶园是一片黄金地，要改善人民生活，发展革命力量，可以从他那儿去要制茶运销问题，再想办法。叫人落户真困难啊，要利用组织的力量，利用党团力量才行。这座大山从前是高辉。而后又被许天雄霸住，现在他们都不要了。我们共产党人为什么不能把他管起来？我想我们形势很好，以青霞寺为中心，前有下下木，后有大同乡做护卫，进可攻，退可守，是再理想没有了。当天晚上，他们就在窑棚里过夜。老黄一夜都在考虑建立武装根据地问题。他想。不少人都以青霞山作为起家资本。共产党人要革命，为什么就不能？他的决心初步拿定了，要干，好好的干出一番事业来。第二天，他们又往探窑两侧去探索地形。在伸向上下木方向走时，忽听见山脚下传来一片枪声，大家都感到紧张，不知出了什么事儿。按方向推测，是在青龙须呢。三多说要下去看看，要是有事儿，小许、三福会派人上来的。暂时不要动了。当他们回到探窑，果见三福带了十几个人，都带上武器来了。青龙须出了大事儿，听说许天才为了报金屠苏成秀被杀大仇，派了十几个人混进去开枪杀人，杀伤了上下墓几十个人。许天雄那儿没什么动静，还不知道。看来也不会甘休的，青龙须一垮，我们白龙须也有问题啊，所以消息传到村来，大家都很恐慌，怕我们白龙须也开不成了，这是大问题。走，我们下去看看。二十多人又赶回下下墓了。